1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin auf dem MENCON Kongress, der größten Fachtagung für Management und Controlling in Nordrhein-Westfalen und bei mir ist Daniel Westermann von der NTT Data Business Solutions AG. Er ist dort Senior Expert Business, Analytics und Information Management. Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Daniel Westermann. Hallo, Herr, Blum, grüß Sie. Herr Westermann. Ihr Vortrag heute hier auf der MENCON lautet Aufbau einer integrierten Unternehmenssteuerung mit Prozessen, innovativen Konzepten und Best Practices erfolgreiche. Anwendungsszenarien realisieren. Kein einfacher Titel, aber auch kein einfaches Thema. Ähm, gehen wir ein bisschen in den Vortrag rein. Was verstehen Sie unter integrierter Unternehmenssteuerung? Warum ist das Thema heute so wichtig?
0: Also ich glaube, die Nachrichtenlage sagt eigentlich schon, wie wichtig es ist. Wir fokussieren uns da momentan so ein bisschen auch auf das Thema Procurement-Krise, ja, das Thema Halbleiter und ich glaube, gerade im Thema Procurement-Krise wird klar, wie wichtig im Prinzip integrierte Steuerung ist. Das heißt, was für eine Auswirkung hat es, wenn ich... Im Procurement einen Teil nicht bekomme, was für eine Auswirkung hat es auf Sales, was für eine Auswirkung hat es auf Production und am Ende natürlich auch, äh, der Controller kennt es, in DG und V. Das heißt, mhm. hier wird es nochmal sehr, sehr deutlich und die Zeit heute macht es deutlich, sei es Corona, sei es Halbleiter, sei es die Rohstoffknappheit insgesamt, wie wichtig es ist, hier integriert zu steuern und nicht nur die Fokus auf vergangene Finanzkennzahlen zum Beispiel zu legen, sondern auch nach vorne schauen, wie wird sich das entwickeln in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Ähm, daher aus unserer Sicht ein elementares Thema hier die integrierte Steuerung.
1: Hm. Wenn es um die integrierte Steuerung geht, da spielt natürlich der Finanzbereich hm. weiterhin eine ganz, ganz wichtige Rolle. Die wird vielleicht sogar immer wichtiger werden. Und es gibt, Sie haben es gerade schon angedeutet, einen gewissen Trend von ja, Financial Planning und Analytics, FPA hm. sozusagen ja. abgekürzt, hin zu XPA. Hm. Und da werden jetzt manche sagen, Mensch, was hat er jetzt gesagt? Was <lacht> sind das für Begriffe? Ja. Vielleicht sollten wir die erstmal nochmal erläutern und auch die Hintergründe der Entwicklung mal ein bisschen dezidiert darstellen.
0: Gerne. Wir kommen ja vom Financial, vom FP&A klassischen Ansatz, Financial Performance Analytics, heißt, ähm, da kamen so ein bisschen Neuerungen Richtung Budgeting, Forecasting, Predictive Szenarien, das wird jetzt im Prinzip nochmal ergänzt und das XP&A, und das X steht ja im Prinzip für Extended, heißt, wir wollen... Informationssilos innerhalb der Unternehmen aufbrechen. Wir wollen sagen, sollen die am Planungsprozess und am Steuerungsprozess teilnehmen, die auch die Informationen haben, wie wird sich das entwickeln. Ein Beispiel, früher hat der Controller die Umsatzerlöse geplant und danach hieß es, ja habt ihr ja geplant, das ist ja nicht unsere Planung. Das heißt, im Bereich ex möchte man diese Verantwortung zurückgeben in die Bereiche, die auch das Know-how haben, um zu planen, die die Informationen haben, wie, wird sich, wie werden sich die Themen entwickeln. Und im Prinzip, dieses X steht für extended, das heißt für zusätzliche Informationen, zusätzliche Abteilungen teilnehmen lassen am Planungs- wie auch am Reporting-Prozess. Mhm. Das ist unserer Sicht ein ganz wichtiges Thema, eben um den Controller den Prozess quasi beim Controlling zu lassen, aber ihn eher in die Moderation und in die Organisation zu führen, während die Planung der operativen Bereiche eben in der Abteilung liegt.
1: Mhm. Das heißt, Steuerung geht natürlich, das war immer schon so, alle an, aber man braucht auch entsprechend moderne Werkzeuge so. in anderen Bereichen, wo es möglicherweise noch nicht moderne Werkzeuge mhm. momentan gibt. Im Finanzbereich, im Controlling ist das üblicherweise schon der Fall, mhm. aber ja, wenn man über Business, Intelligence Tools mhm. redet, dann sind die dort sehr verbreitet, aber in anderen Fachbereichen im Unternehmen, mhm. eben in diesem X sozusagen, was Sie angesprochen <lacht> haben, ist das möglicherweise oder nicht nur möglicherweise, sicherlich noch nicht der Fall. Jetzt ist es natürlich so, dass Business Intelligence Tools heute schon im Einsatz sind. Mhm. Viele Unternehmen arbeiten mit Business Intelligence Tools. Wie geht man so ein Thema jetzt an? Braucht man da neue Werkzeuge oder kann man es mit den bestehenden Werkzeugen organisieren?
0: Also grundsätzlich kann man natürlich eine Planung so aufbauen, dass auch die modernen Funktionalitäten des bestehenden Tools auch im, in dem X, wir können auch gerne bei dem Thema bleiben, mit dem X genutzt werden können. Trotz alledem bietet, bietet natürlich neue Tools auch neue Möglichkeiten. Sprich, wenn ich jetzt danach denke, ähm, Forecasting, sowas macht man natürlich nicht mehr heute mit, jeder Forecast wird manuell ermittelt, sondern da nutzt man natürlich heute prädiktive Funktionen von modernen Tools, mhm. sprich Zeitreihenanalysen, Trendanalysen. Man bedient sich der Statistik und Stochastik, um den Prozess halt auch nicht ewig dauern zu lassen. Wie man kommt das Controlling ja aus der Planung ins Budget, in den Forecast, in den Forecast, in den Forecast, ins Budget. Das heißt, hier möchte man natürlich durch ein Tool auch die Zeitabläufe der einzelnen Prozesse verkürzen. Und daher setzt man hier, oder das ist ganz klar der Trend, den wir erkennen, deutlich auf prädiktive Szenarien und die statistisch-stochastischen Möglichkeiten hier und die wirklich dann auch nur in den neueren Tools eben verfügbar sind.
1: Mhm. Sie haben angesprochen, dass die Zeitabläufe verkürzt werden. Wenn man so traditionell denkt, mhm. dann ist es ja so, dass ein Planungsprozess, ein Budgetierungsprozess mhm. durchaus schon mal drei, vier, fünf Monate manchmal Absolut. sogar dauern Absolut. kann. Und ähm, ja danach kommen die Anpassungen und dann geht es in ins Reporting rein. Mhm. Heutzutage auch möglicherweise eine notwendigkeit mhm. hier kürzer zu werden, weil der Zeitraum. Sie hatten das Forecasting, Predictive mhm. angesprochen, ja auch ähm, immer kürzer wird, nach vorne blicken zu müssen, mhm. weil was heute State of the Art ist im Sinne von was an Wissen vorhanden ist, kann morgen schon wieder obsolet sein. Wir haben das in der Corona Pandemie erlebt und ja möglicherweise ein dreimonatiger Planungsprozess ist. Äh, nicht mehr wirklich sinnvoll, weil da inzwischen schon achtmal der Plan ja. hätte angepasst Richtig. werden müssen. Ist das eben das Thema, was Sie auch sehen? Genau.
0: Und das haben wir auch im FP&A bereits gemerkt, dass bereits zu, ohne X, also bereits im FPNA, der Trend ganz dahin geht, nicht mehr so starren Budgets zu machen, sondern flexible Forecasts. Was bringt Ihnen, wenn sie, wenn sie Anfang 2020 ein Budget gemacht haben für, 2000, für 2020 oder für 2021? Ich glaube, viele Budgets und Planungen der letzten Jahre waren das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt waren. Das heißt, hier muss man auf kürzere, kürzere Prozesse flexibler agieren. In modernen Tools hat man auch solche Themen wie Value Driver Tree, treiberbasierte Planung, einfach wo ich mit einem gewissen Stellschrauben den Prozess wesentlich verkürze, als wenn ich jetzt äh, den ganzen Planprozess über drei, vier Monate nochmal und nochmal anstoße. Das heißt, hier muss man sich einfach den neueren Funktionalitäten bedienen und wir sehen auch hier eher eine Enddetaillierung der Planung, als jetzt wirklich hier nochmal jedes G&V-Konto und jede
1: Sekundärkostenart neu zu planen. Stichwort G&V-Konto, G&V-Bilanz, klar, das wurde schon immer geplant. Vertriebsplanung mhm. war auch schon sehr langen Thema. Was sind es für Bereiche, wo Sie sagen, das muss dieses X sozusagen, mhm. was wir eben angesprochen <lacht> haben, das muss dort ausfüllen? Da ist Nachholbedarf, da ist das Potenzial ja einfach groß und da muss sich mehr bewegen.
0: Also, was wir gerade der Trend, was wir sehen, was wir auch empfehlen, ist eine deutliche. Performance-Schub und auch eine deutliche Transparenz, mehr Transparenz zu schaffen in den Bereichen Sales, Procurement und Production, weil das sind die Bereiche, die am nächsten miteinander verzahnt sind und ich komme jetzt wieder zurück auf Corona und ich will es eigentlich gar nicht so oft mehr ansprechen oder dieses, dieses, dieses Procurement-Thema. Wenn das Procurement nicht die Einsätze bringt, habe ich eine direkte Auswirkung auf die Produktion, eine direkte Auswirkung auf Sales und dann wieder natürlich in die G&V. Und wenn ich hier diese Verzahnung und die Integration nicht herstelle, dann äh, wird es sehr, sehr schwer, dieses, diese, diesen gesamten äh, integrierten Planprozess da abzubilden. Und äh, ich glaube, hier ist das X am, am deutlichsten über diesen Bereich zu sehen.
1: Ja. Jetzt haben Sie Bereiche genannt, wo möglicherweise das Controlling auch noch bedarf Holbedarf hat, mhm. insoweit, dass die Kompetenz in den einzelnen Bereichen mhm. ja, und damit auch die Möglichkeit, die einzelnen Bereiche zu unterstützen, noch gar nicht so gegeben ist. Mhm. Ähm, wie würden Sie das sehen? Gibt es dadurch, durch XP&A, auch Veränderungen ja, im Rollenbild des Controllings, im Controlling selbst, mhm. inhaltlich oder auch organisatorisch? Mhm.
0: Also ich sage dieser Trend, dass mein Sparringspartner im Controlling ist für die einzelnen Fachbereiche, den gibt es ja schon länger, der wird auch stärker werden. Das heißt, wir geben ja im Prinzip die Verantwortung der Planung oder der Analyse nachher auch in die Fachbereiche zurück und sagen, ihr wisst, was passiert, ihr seid am nächsten dran. Aber trotzdem brauche ich natürlich einen Gegenpart, der sich auch mit den Themen durchaus auskennt und sich da auch reinarbeitet. Was wir halt im Controlling häufig sehen, ist Bereich der Einsatz von KI. Das heißt, der Controller soll so ein bisschen entlastet werden auch von die Suche und Suche und Suche und Suche, sondern das System soll ihm natürlich schon entsprechend Vorschlagen. Achtung, guck mal an der Stelle und guck mal an der Stelle. Und ich glaube, das sind so organisatorisch fachlich Themen im Controlling, die werden immer mehr immer stärker werden. Das heißt, man geht weg von dieser berichtenden Funktionen, die übergibt man im Prinzip an das IT-System, dann geht hin und sagt, stellt die korrekten Fragen, dann eben an die Sparringspartner in der Produktion, an die Sparringspartner im Einkauf und an die Sparringspartner im Sales-Umfeld.
1: Jetzt sind Sie ja auch im Softwareumfeld einigermaßen unterwegs und können Business Intelligence Tool, wenn wir es mal ganz klassisch ausdrücken, können Sie beurteilen. Was würden Sie in Richtung Softwareherstellern rufen? Mhm. Denn dort ist es sicherlich auch Veränderung angesagt. Okay. Sie haben gerade angesprochen, dass hier sozusagen auch ein assistiertes Finden von Abweichungen mhm. und Ursachen sozusagen äh, an den Start kommen muss letzten Endes eine Automatisierung mhm. auch im Reporting eine Rolle spielen muss. Was sind das für Veränderungsnotwendigkeiten, denen sich die Softwarehersteller aus Ihrer Sicht stellen müssen? Und wie ist der Status heute?
0: Also ich glaube, wir kommen, wenn wir klassische BI-Projekte früher gemacht haben, kamen wir immer, ich glaube, wenn wir aus der Business Analytics Schiene kommen, ging es immer, wir machen Reporting über MM, wir machen Reporting SD, also ich spreche jetzt immer so ein bisschen im SAP-Jargon über ähm, FICO und so weiter und ich glaube, das geht ganz klar davon weg und wir erleben es bei den großen Projekten heute schon, dass man hingeht und baut solche Projekte im Prinzip nach Prozessen auf. Ja, Ich gebe mal zum Beispiel Record to Report oder Lead to Cash. Das sind neue Ansätze, die man im BI-Umfeld auch erlebt heute, dass man nicht mehr ein Reporting macht star auf einem Modul, sondern einfach den Prozess in Gänze beurteilt. Mhm. Oder den Prozess beurteilt, was ist denn der KPI, des Prozesses, was ist die Performance Indicators dieses Prozesses und nicht der einzelnen Module. Da wird es aber wieder spannend, weil da haben Sie beim Kunden häufig das Problem, wo finde ich denn noch diesen allgegenwärtigen Process-Owner, ja, der, der den ganzen Prozess von vorne bis hinten kennt. Das heißt, hier ist der Kunde natürlich ein Stück weit gefragt, das Know-how dann eben mit dem Softwarehaus gemeinsam auf die Strecke zu bringen um dann entsprechend die richtigen KPIs zu ermitteln, aber eben weg von dem Bereichsdenken, diesem Bereichsfürstdenken hin so ein bisschen zu diesem prozessgesteuerten modernen Ansatz. Das mhm. ist das, was ein Software, Softwarehersteller natürlich auch heute, die, ich spreche von der SAP jetzt mal als Beispiel, durchaus auch in ihren in Projektmethodiken äh, berücksichtigt, ne, dass man nicht mehr diese, dieses Bereichsdenken hat, sondern da ganz
1: klar im Prozess sich orientiert. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, es geht nicht nur darum, ein Stück Software einzuführen. Vielleicht ging es auch noch nie darum, okay. ein Stück Software einzuführen. Aber was sicherlich dazu kommt, ist Prozessketten einfach viel enger im Blick zu halten. Und ja, das ist ja auch der Trend. Sie haben gerade einige Standardprozesse mhm. im Unternehmen genannt. Ändert sich dadurch auch die Art und Weise, wie Business Intelligence Projekte, ich bleibe mal bei mhm. diesem klassischen Begriff, mhm. der ja auch doch wieder sozusagen ein Aufleben sozusagen <lacht> in jüngster ja. Zeit äh, erlebt, ähm, ähm, ja, ändert sich was an der Art und Weise, wie solche Projekte angegangen werden sollen und müssen?
0: Ja, ich glaube, die Ansprechpartner werden einfach andere. Ne? Während man früher in, in, in einem Business Intelligence Projekt gewisse, gewisse Abteilungsleiter zum Beispiel hatte, geht man heute ganz da halt diesen prozessgesteuerten Weg und ähm, man nennt das dann mittlerweile Streamverantwortliche, die dann wirklich diesen Prozess vom, vom, vom Startpunkt, vom Lead bis zum Cash, also Eingang und Bankkonto quasi betreuen und entlang diesen muss man natürlich das Know-how auch in BI-Projekten einfach dann beisteuern, indem man jetzt nicht mehr den klassischen BI, der macht immer das MM Reporting macht. Also das heißt, da muss, findet, muss, ein, statt, muss ein Umdenken stattfinden, dass man auch wirklich auch der Berater bzw. Der, der Projektleiter und so weiter sich eher in einem Prozess zurechtfindet als jetzt in einem einzelnen Modul. Ich glaube, das ist eine wichtige Aussage, die wir momentan in vielen Projekten oder die Herausforderung, die uns dort begegnet.
1: Mhm. Okay. All das betrifft das Controlling und äh, wird auch das Controlling verändern. Jetzt haben Sie in Ihrem Vortrag noch weitere Top-Trends mhm. im Controlling herausgearbeitet und ja, wir möchten den Podcast natürlich nicht <lacht> beenden, ohne auch über diese Top-Trends, ja. die Sie sehen, ja. entsprechend kurz mal einmal gesprochen zu haben. Ja. Was sind das für Top-Trends für das Controlling? Welche Auswirkungen werden Sie für das Controlling mhm. aus Ihrer Sicht haben? Ja.
0: Also ich glaube, wir können über, den, über das Thema können wir wahrscheinlich jetzt die nächsten zwei, drei Stunden äh, gerne diskutieren. Aber ich habe einfach mal so fünf Themen für mich jetzt mitgenommen oder drei, vier, fünf Themen, die ich gerne mal so anbringen möchte, was wir momentan sehen. Das ist ganz klar der Einsatz von XP A im Controlling, klar, darum dreht sich momentan halt vieles. Das ist aber auch der Einsatz von KI im Controlling, sprich, was ich auch mal eben bei einer anderen Frage gesagt habe, das Thema nicht mehr suchen, sondern guided zum Problem führen lassen. Mhm. Und was wir halt momentan erleben, ist, wir, Sie kennen ja, wir kennen ja alle diese Dimensionen, Balance Score hat ja Finance, Entwicklung, Prozesse, Kunde, da wird immer mehr der Trend kommen Richtung Sustainability, Diversity, das heißt, das sind auch Themen und KPIs, die vielleicht das Controlling vor zehn Jahren noch gar nicht auf dem Schirm hatte, die heute sehr, sehr wichtig sind, auch für ein Unternehmen nach außen hin. Und da sind Herausforderungen, wie messe ich denn überhaupt Sustainability? Ja, ich kann ja für mich eine Produktion haben, die... Allen Standards, allen Standards entspricht. Mein Vorproduzent produziert in Bangladesch für 2,40 Euro pro Stunde. Das heißt, wie messe ich überhaupt meine Sustainability? Das ist, glaube ich, momentan so ein Problem. Diversity ist, denke ich, ein bisschen einfacher zu messen, aber auch ein nicht minder wichtigeres Thema. Und das sind halt, wie ich schon mal sagte, eigentlich Themen, über die vor zehn Jahren im Controlling kein Mensch gesprochen hat, mhm. die heute halt in aller Munde sind und sich glaube ich auch kein Unternehmen leisten kann, eben auf diesen wichtigen Dimensionen nicht mehr zu reporten, beziehungsweise ein Unternehmen auch durchaus daran zu steuern.
1: Das haben Sie natürlich noch mal ein großes Thema angesprochen, Nachhaltigkeit und natürlich auch Nachhaltigkeitscontrolling, mhm. Nachhaltigkeitskennzahlen mhm. ins Reporting zu übernehmen, dann auch das Thema Single Point of Truth mhm. natürlich, weil hier kann man viele Meinungen haben und es geht natürlich auch darum, wenn man ein bisschen über den Tellerrand des Unternehmens hinausdenkt, hier in gewisser Weise einen Standard zu mhm. organisieren. weil in Investoren, wenn man es mal ja, von ganz ja. oben sich anguckt, interessieren sich natürlich auch in der Risikobewertung das von Unternehmen dafür, ähm, hier entsprechend ein sauberes Reporting zu haben, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und ich denke, ähm, da wird entsprechend einiges inhaltlich passieren. Mhm. Glauben Sie, dass die Werkzeuge selbst, die Tools, selbst die im Einsatz sind, das abbilden können, dass es mehr eine inhaltliche Frage ist oder werden hier auch spezial Tools entstehen müssen? Also ich glaube,
0: Sie haben es gesagt, wir reden über Single Source of Truth, Big Data und so weiter, die natürlich allen Einfluss dann am Ende auch auf solche Kennzahlen und Dimensionen haben werden. Aber ich glaube, am Anfang muss es inhaltlich diskutiert werden, eine Vergleichbarkeit zu schaffen zwischen verschiedenen Unternehmen. Es geht ja nicht nur um den CO2-Footprint als Beispiel im Thema Sustainability, der ja gern genommen wird, aber wir müssen natürlich eine Vereinheitlichung haben, auch von Kennzahlen nachher. Und ich glaube, das wird, die, das wird die große Herausforderung inhaltlich, ich sehe sie wirklich in der Tat eher inhaltlich als Tool getriggert, zu sagen, wie kommen wir an die Informationen überhaupt. Und das wird ein langer Prozess werden und das ist auch in vielen Projekten momentan auch ein, bei vielen Kunden, sage ich mal, noch ein Stoch an dem Nebel, weil sie sich halt auch noch nicht sehr lange mit dieser Thematik beschäftigen. Jetzt aber die Notwendigkeit sehen aus den Punkten, die Sie gerade genannt haben, Stichwort Investoren. Kein Investor äh, sagt, lässt sich heute nicht mal die Auskunft geben über die Sustainability des Unternehmens. Und daher ist das ein inhaltlich getriggerter Prozess, der wenig momentan mit der Software zu tun hat, sondern eher inhaltlich geführt wird.
1: Also, es bleibt spannend. Das war Daniel Westermann, Senior Expert Business Analytics and Information Management bei NTT Data Business Solutions AG. Herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast.
0: Danke, Herr Blum. Tschüss.